0: Привет! Это подкаст «Живи там хорошо», в котором мы рассказываем о нашем опыте жизни в иммиграции. Меня зовут Даша Полыгаева, и я живу в Дубае.
1: Привет-привет! А меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии.
0: Живи там хорошо! Живи. Сегодня мы говорим про баблы, это такие уютные миры, такие, может быть, даже комьюнити, которые мы выстраиваем вокруг себя после переезда в другую страну, и они дают нам какое-то ощущение комфорта. Так или иначе, мне кажется, и не только после переезда, и вообще в любом месте, мы все живем в бабле. Бабл — это пузырь, да? Ну, потому что нам... Нужно какое-то чувство комфорта, чувство защищенности. И с одной стороны, они нам действительно эти, все эти ощущения дают, особенно в эмиграции. А с другой стороны, такие баблы они мешают нам интегрироваться в новую культуру. Дашь, расскажи вот в Германии. Ты в Бабле
1: сейчас живешь? Да, я, ты знаешь, за коронавирусных поправок, которые случились в жизни каждого, да, я оказалась в таком немецком семейном баблике уютном. То есть мы уже полгода здесь живем дружной семьей Филиппа. и мне с одной стороны бы очень хотелось с кем-то подружиться, познакомиться, но, как ты понимаешь, социальное дистанцирование просто шанса мне не дает никакого. Но мы планируем сейчас на месяц переехать в Мюнхен, и я надеюсь, что там у меня случится уже хоть какая-то интеграция. Но, ты знаешь, в этом бабле у меня тоже при этом было погружение в культуру, потому что я живу в немецкой все таки семье, да, здесь. В немецком бабле? В немецком бабле, да. И мы здесь... То есть, с одной стороны, я погрузилась и узнала про всякие семейные немецкие праздники, как, например, День Отца или День Матери. Ну, это международные праздники, но в Германии у них там свой-свой ореол определенный. И с домашней немецкой кухни перепробовала всякие всевозможные виды вурст, то есть сосиски, шпецли, замелькнюдль. Это я тут Филиппа попросила вписать мне, вписать название блюд, которое я не могу запомнить. Замелькнюдль — это такие шарики из хлеба точнее, сухарей, очень странные. Ну, в общем, эта жизнь в семейной бабле, она мне, с одной стороны, помогла как-то узнать что-то про немецкую культуру, с другой стороны, я через это сосредоточилась на важным сейчас для меня — это на работе и на моих творческих проектах. Ну вот, кстати, мне кажется, что очень часто
0: выбраться из этого пузыря, из этого бабла людям помогает новая профессия, потому что она может прям вытащить человека из его коробочки, вывести на какой-то новый уровень и в его повседневной жизни, и в его карьере. И вот тем, кто не хочет стоять на месте и хочет расти в новых для себя реалиях — И в новой стране может быть интересна такая профессия, как профессия продакт-менеджера.
1: Да, это очень модное направление в последнее время. Вообще, продакт-менеджер — это своего рода дирижер IT-проекта. То есть это такой человек в команде, который анализирует, с одной стороны, рынок и конкурентов, с другой стороны, потребности аудитории и вместе с дизайнерами и разработчиками придумывает классный продукт. Ну вот, например, продукты компании Apple — это Apple подкасты, привет, Apple Music или операционная система iOS.
0: Я, кстати, по своему опыту, работая в медиа, знаю, что разные специалисты говорят друг с другом на разных языках. А продакт-менеджер — это тот человек, который им как раз помогает говорить на одном языке и помогает довести проект до ума. И если вы хотите попасть в IT, но при этом вы не дизайнер и вы не разработчик, то как раз позиция продукт-менеджера, она может быть отличной точкой входа в эту индустрию. И еще, кстати, важная штука, что работать продукт-менеджером можно из любой точки мира. Это особенно актуально для нашей аудитории, потому что все задачи легко обсуждаются в Zoom. И освоить эту профессию можно с нуля на образовательном онлайн-портале GeekBrains. Это партнер. Этого эпизода.
1: Вообще-то, кстати, очень важно, что стать продукт менеджером может каждый, и даже мы с тобой Даш, можем стать. Да. А, главное чувствовать в себе силы, интерес к профессии. И во время обучения на GeekBrain студенты будут создавать свою собственную команду, будут ей управлять, а еще запустят свой собственный проект. То есть это такое обучение, приближенное к реалиям профессии.
0: И при этом сами Geekbrains помогают студентам с трудоустройством.
1: На мой взгляд, это очень интересный опыт стать продакт-менеджером. И мне кажется, что очень часто офигенные вроде бы идеи и продукты не выстреливают просто потому, что их создателям не хватило каких-то знаний, навыков, или они что-то неправильно проанализировали и спланировали. И еще хороший продакт-менеджер всегда может запустить свой собственный бизнес, а в эмиграции это очень хороший способ выйти из своего бабла и влиться в другую жизнь, интегрироваться. Сейчас на обучение на факультете продакт-менеджмента действует
0: хорошая скидка, так что проходите по ссылке в описании этого эпизода и начинайте новую жизнь в новой профессии. Даша, а расскажи, как у тебя было в Шанхае? Про Германию я поняла. Ты старалась как-то интегрироваться в Китае?
1: Ты знаешь, по-разному было. То есть, с одной стороны, я старалась, и мне помогал в этом Филипп. Мы устраивали разные веселые домашние вечеринки с вином, приглашали друзей Филиппа, среди которых есть и экспаты, и китайцы. Джона, ты знаешь уже (сcoff) по нескольким нашим выпускам. (сcoff) Все уже знают. (сcoff) 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 да. А, ходили часто на какие-то мероприятия. Я, еще я сама старалась выползать из своей уютной скорлупки, организовывать себе какую-то социальную жизнь. И помню, однажды ходила на конференцию для о, женщин в бизнесе. О. Хотя не женщина в бизнесе. Но я подумала, что, может быть, меня это как-то э, вдохновит на что-нибудь в новой стране. И там в основном были китаянки. И ты знаешь, я себя прям как-то заставила мне не очень хотелось, но я заставила себя к ним подойти, обменяться визитками, познакомиться, да, ну, в общем, адаптация — это такая работа своего рода, мне иногда хотелось просто побыть дома в своем уютном семейном баблике и посмотреть с Филиппом Netflix, сварить борщ. А как у тебя было есть в Дубае? Ты вообще в бабле там существуешь? знаешь, я думала об этом, и
0: у меня такой смешанный ответ — и да, и нет. Потому что, конечно, с местными эмирациями мы ну, как-то особенно не пересекаемся, не общаемся. Их нет в круге нашего общения, мы не ходим вместе на ужин. С другой стороны, эмиратцев здесь около 15%, а 85% — это экспаты, люди, которые приехали сюда жить и работать, такие же, как мы. И вот мы как раз общаемся с экспатами, то есть если это и бабл, то это очень большой бабл. И, наверное, я бы считала, что мы как-то вообще не интегрируемся, живем в своей скорлупке, если бы круг нашего общения ограничивался только русскоязычными ребятами. Но это не так. То есть у нас есть разные друзья, у нас очень много почему-то друзей французов, у нас есть какой-то французский бабл немножко, но в остальном, нет, я не чувствую, что мы живем в бабле в Тубае.
1: Вообще вот выбор бабла, я про это немножко почитала для нашей с тобой так называемой «минутки мудрости». Придется поумничать немножко, но мне кажется, что это такие полезные знания, которые иммигрантам могут как-то пригодиться в адаптации. В общем, выбор бабла это такая стратегия адаптации, одна из стратегии адаптации. И есть такой канадец Джон Берри, который занимается кросс культурной психологией. И он придумал теорию, стратегии адаптации, которая сейчас считается одной из самых модных, популярных, про четыре пути или четыре сценария, которые мы, иммигранты, выбираем, когда начинаем жизнь в новой стране. То есть он структурировал все наши мысли и переживания. Да, молодец. Джон Берри молодец. Четыре пути — это интеграция, ассимиляция, сепарация и маргинализация. Ассимиляция — это когда ты полностью отвергаешь свои прежние традиции и растворяешься в новой культуре, а маргинализация — это когда ты как бы не тут и не там, то есть ты уже и со старой страной потерял ну, то есть со страной исхода, как они говорят, потерял связь, и в новую ты не погрузился. У нас, например, здесь в регионе, в котором мы живем, довольно много выходцев из Турции, и часть из них, они уже потеряли связь с Турцией, с одной стороны, а с другой стороны, они плохо говорят по-немецки. Но
0: сепарация — это как раз про
1: наши любимые баблы. да про наш любимый баблик. Ну, это такая осознанная или даже чаще неосознанная стратегия, когда иммигрант отказывается принимать новую страну, ее традиции, новые правила игры и, по сути, продолжает головой жить в своей старой стране, в своей прежней стране. Уходит в отказ полный. Вот на примере наших... Русскоязычных иммигрантов, чтобы было понятно, это, например, когда иммигрант ходит в магазин русских продуктов за творогом или свеклой для борща, все того же, стрижется у русских парикмахеров, смотрит Россию один и все время общается с русскими. Ну, то есть ты как бы консервируешь свою старую прежнюю жизнь, и по сути это такой психологический защитный механизм.
0: Ты знаешь, я поняла, что у меня сейчас комплекс разовьется, потому что я сегодня позавтракала творогом, потом на обед съела щи, а на ужин мы идем в русский ресторан с нашими русскими друзьями.
1: Ну ладно, у тебя просто день бабла.
0: День Иногда бабы. можно.
1: Мне кажется, ты просто так отдыхаешь иногда.
0: Да, может быть, и живу, я не знаю, нужно будет порефлексировать на эту тему. Самый яркий пример, который, наверное, всем известен, это Брайтон-Бич. Это такой район в Нью-Йорке, на берегу Атлантического океана. Там еще с середины 70-х начали появляться русскоязычные ребята. В основном это были выходцы из России и Украины. Я несколько лет назад была там, и когда ты там оказываешься, ты, конечно... ну, Это очень сильный контраст с там Манхэттеном, потому что ты видишь везде русские вывески, ты видишь везде женщин в стиле русских женщин, скажем так. Это какой такой стиль? Не хочу никого обижать. Ну, не только женщин. Неважно, когда ты видишь жителей Брайтон-Бич, ты, в принципе, понимаешь, что это... Uh, либо русские, либо украинцы, либо какие-то русскоязычные ребята. Ну, в общем, стиль какой-то определенный есть объединяющий. То есть ты прям погружаешься, причем ты не в Россию возвращаешься, ты возвращаешься в Советский Союз немножко. У тебя прям такое ощущение было, да? Да, у меня было такое ощущение, несмотря на то, что я прожила в Советском Союзе всего два года, у меня было такое ощущение. Но это мое ощущение человека, который Пробовал там два часа, еще полтора часа туда, туда добирался, и потом полтора часа ехал назад. Но давай позвоним человеку, который живет на Брайтон-Бич прямо сейчас.
1: Давай. Да, мы поговорим со Львом Трехтенбергом, который переехал в Нью-Йорк в 90 и работает в русскоязычных медиа, организует мероприятия с российскими селебрити, а на Брайтон-Бич Лев живет последние 12 лет. Как вам
0: кажется, почему вот тогда в 80-е люди, которые эмигрировали в США, вокруг себя создавали, по сути, мир, из которого они очень часто бежали, сломя голову?
2: Ну, они, безусловно, бежали выезжали, правда, в 80-х годах, когда перед Олимпиадой Московской открылось немножечко окно. Совершенно нормально, что они кучковались между собой. Совершенно нормально, что они выискивали места, которые будут похожи на место их жительства в Советском Союзе, и они выстраивали свой капитализм так, как они его видели. То, о чем мы мечтали. Они мечтали дубленки, магнитофоны, икра, роскошь, рестораны, Михаил Шафутинский, Люба Успенская и так далее. В моем доме живет один легендарный дядька. Его зовут Геннадий Дозорцев, под 80 лет. Которого сейчас империя по экспорту алкоголя. И он экспортирует в Америку, не на русских, а он экспортирует на всю Америку вина, алкоголь со всего мира. Но Гена Дозорцев, владелец компании Дозорцев и сыновья, мой хороший товарищ сосед, он начинал с маленького магазинчика. И он мне рассказывал, как он в ванне, в обычной ванне, представляете, засолил первую партию рыбы с хумбрии, потом их как-то подкоптил, и она у него разлетелась. И он начал вот это продавать. Потом начал первый магазин. Потом совершенно случайно, когда началась перестройка, начал завозить сюда грузинские вина в Америку, которые, опять же, раскупались потому что грузинские вина и армянский коньяк, но я тоже считал, что это хорошо. И вот люди выстраивали тот свой мир, где черная икра мазалась поверх красной икры, и, и можно было сказать, что жизнь удалась. То, что здесь продавалось в 90-х годах, в магазинах, сейчас это уже ничего практически нет, это какие-то остатки, это бутики, все это. Лана с бутика, Ольга с бутика и и прочее. То есть обычных магазинов нет, все были бутики, все эти дубленки, роскоши, все. То, чего, собственно говоря, не хватало, то, что было в дефиците, все, все это появилось, но много работали, и они хотели отдыхать. Появились русские рестораны. Брайтон-Бич был просто в каждом квартале по ресторану. И сейчас еще какие-то есть, но это, опять же, остатки. Все 90-е годы я не хотел по ресторанам, скажу вам честно, но иногда там на какие-то дни рождения я попадал и видел это. Такой «пей, гуляй, золото, бриллианты». Оно и сейчас чуть-чуть еще сохранилось, По пятницам, субботам есть классический ресторан Татьяна на берегу океана, на деревянной набережной, на Бардвоке. По пятницам-субботам все 400 мест, как правило, э, проданы. И можно обычный банкет русский, можно французский, можно царский банкет. Э, И приводят, и и играет оркестр, и устраивается шоу. Но вот сейчас современных, кстати, русских ресторанах, которых осталось буквально раз-два и обчелся. Я вижу, что туда э, возвращаются э, дети э, русскоязычные, которые... Uh, уже уехали студенты Когда они хотят устроить день рождения Они возвращаются к своим корням Это невероятно То есть uh, Кайфуем сегодня мы с тобой Кайфуем Кстати, один из ресторанов Так называется Был гамбрину, стал ресторан кайфуем Вот это
1: Как вообще вы решили туда приезжать?
2: Имеется в виду в Америку?
1: Нет, Брайтон-Бич.
2: Это все совершенно случайно произошло, когда в очередной момент я решил сменить место жительства. И тут попался один дом, скажем так, не люблю это слово, элитный, но во всяком случае это единственный дом, где есть наверху открытая крыша терраса. и это сыграло свою роль. То есть в 100 метрах от моря и от океана, извините. И сумасшедший вид, и когда открываешь окно, которое за моей спиной сейчас закрыто, ты смотришь на океан. И ты смотришь на океан 24 часа, тем более работаешь из дома. Мне, мне это мне понравилось именно в смысле природы и в смысле красоты, потому что район на самом деле хороший, очень хороший, и собственность здесь просто растет цене Недаром.
1: То есть это не было связано с тем, что это русская комьюнити, комфортная среда, знакомые люди. Да нет,
2: нет. Ну слушайте, хотя, конечно, большинство моих друзей, несмотря на то, что я живу в Америке с 1992 года, все равно русскоязычные, русские, но я могу выжить, собственно говоря, в любой американской среде. И когда езжу по Америке и занимаюсь бизнесом с американцами, то, конечно, мне это не нужно было. Хотя для Многих людей, особенно для тех, которые только делают свои первые шаги в Америке, на самом деле это хороший трамплин. Как бы, как бы, люди бы не плевались бы, вот на Брайтоне надо жить, вот только не на Брайтоне, то другие на Брайтоне. А, Но ну, на самом деле это, правда, хороший трамплин для вновь приезжающих, особенно те, кто оказались в Америке без документов, и таких достаточно много, особенно молодых.
0: Лев, если бы вас попросил описать Брайтон-Биш человек, который никогда там не был, не знаю, не видел в фильмах этот район, не видел на Ютьюбе ролики, как бы вы его описали для такого человека?
2: Ну, на самом деле, я, когда возвращаюсь из Манхэттена, я говорю, еду в свой санаторий. На самом деле, это вот санаторий на берегу моря, особенно Весеннее, летнее, осеннее время океан, фантастический воздух, русский район, где на 90% живут русские жители, немножечко странный район. Район из 90-х годов, с одной стороны, с другой стороны, район, который стремительно меняется и смотрит в будущее, район, который этнически стал другим. Если еще 15 лет назад это была в основном еврейская миграция, еврейские жители брайтон бич то сейчас это Средняя Азия, и центр нашей гастрономической культуры теперь является не... не гастроном Одесса а гастроном Ташкент это вот как же это как бы существенное изменение демократической ситуации на Брайтоне
1: а как бы вы могли описать типичного жителя Брайтона в 80-х и вот современного жителя
2: вы знаете эти жители вот которые открывали Брайтон собственно говоря это достаточно любопытная история Достаточно уникальная район, на самом деле был чернокожим и афроамериканским, извините, пожалуйста, прости меня, Господи, афроамериканским и испаноязычным. Но в 80-е годы выходцы из Советского Союза, первая волна, вторая волна, извините, эмиграция, они почувствовали себя здесь, как свои своей любимой Одессе, и начали заселяться постепенно, открыли один магазин начали люди приезжать в этот магазин за продуктами. Начал развиваться этот район, и в конечном итоге сюда устремились русские, и он стал абсолютно уникальным и русскоязычным. Остатки того старого Брайтона до сих пор, конечно же, встречаются. Когда приезжают сюда блогеры или туристы из России, стран бывшего Советского Союза, то это, конечно, просто поле непаханное для блогера. Красота-то какая, Мос-видеофильм, пирожки у нас в продаже э, икра 99 центов лучше, меха и прочее, правда? Все выглядит безусловно очень эксотично. А, но это вот остаточный уходящий уже Брайтон. А, сейчас он меняется. И я, вот те люди, которые заселялись в 80-е и 90-е годы, здесь жили, они просто уходят, они умирают. Молодые люди переезжают. Сейчас Брайтон другой. Встречаются те самые бабушки-дедушки. И если выйти в дневное время на улицу, то ты встретишь вот тех, которые в 80 90-е, сейчас они гуляют по улицам. В шапках со стразами. Женщины вот наши, вот мне кажется, все, что им не додали в Советском Союзе, они покупают дешевые какие-то и розовые шляпы, стразы, и выходят как бывшие артистки цирка, как будто бы все.
0: Надену все лучшее сразу.
2: Ну да, 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 да. Вот это правда,
1: что послайсить или наслайсить до сих пор в ходу, или это такой миф из интернета?
2: Да нет, ну, конечно, это миф, конечно, это миф. Безусловно, тебе, продавчица, может сказать, вам сколько слайсов, сколько слайсов колбасы. Ну, для нас это понятно совершенно, что это сколько кусочков тоненьких колбасы нужно или ветчины. Но послайсить писиками — это, это вот просто какой-то мем, ну, который не существует.
0: Но вы уже 12 лет живете на Брайтон-Бич. Скажите, что вас бесит в Брайтон-Бич, а что, наоборот, самое классное и радует вас?
2: Бесит грязь на Брайтон-Бич. К сожалению, поскольку дома двадцатых-тридцатых годов, первые этажи — это торговая, по большому счету улица — и где плохо убирают мусор. Бесит э, некое хамство, которое, конечно же, присутствует э, э, в наших русскоязычных... Э...
0: которая тоже эмигрировало.
2: Конечно, конечно, конечно. Слушайте, сейчас вот у нас был... Это был есть коронавирус, предписание властей. Три месяца назад носить маски. Все боялись, все, правда, заходят в масках. И вдруг, пожалуйста, захожу в один э, магаз, и там тетки-продавщицы без масок. Я попробовал сделать такое маленькое замечание. Ну вот что вы, что вы, что. Я получил такое в свой адрес, понимаете? И ну, просто решил. Вот такое тоже есть на самом деле. Грязь, некоторое хамство. Вы знаете еще, что вот то, что русские, они это осталось со времен Советского Союза, то, что называется Пуши по-английски. Пуши. Они как бы напористые. Напористые, sense of entitlement, когда они говорят, да, мы должны это, когда ищут какие-то варианты, как обойти существующие простые правила, я уж не говорю про закон, изворотливые, даже несмотря на возраст, понимаете, обойти очередь. Ну, вот это у нас крови, но, в принципе, я понимаю, почему это, это связано. Жизнь в Советском Союзе, когда нужно было просто продираться через бюрократию и через всевозможные тернии к к, к звездам, Что меня радует? Радует меня погода. Меня всегда, правда, здесь радует меня. Мне радуют некоторые мои знакомые... У меня есть одна женщина, одна Мира, я ее зову Шинкарка, у нее ликер-водочный магазин, и вот она... Та самая классика одесского жанра, которая вот в 80-м году здесь поселилась. И вот такие моменты меня всегда радуют, когда она разговаривает вот вот так со мной. Слушайте, на самом деле Брайтон неплохой район, девочки. Вот можно подойти, я буду его защищать каждый раз, когда я вижу... Эти какие-то нелепые попытки что-то о нем сказать. Но на самом деле это историческое, культурное место. И то, откуда пошла русская миграция, и это уже такое музейное место. Конечно, оно немного смешное, оно попахивает 90-ми годами, оно попахивает иногда хамством, оно необычное. Но, с другой стороны, это океан, это русские люди, это... Какая-то вот такой бурлеск русской культуры все равно это все на обратном Я его буду защищать. Хотя, может быть, в приватном разговоре с тем, я скажу, ох, как меня все здесь достало.
0: Ты знаешь, я после разговора с Львом, мне даже стало немножко стыдно за мой снобизм. Да ладно, отправление в Брайтон Бич. Но он так он так защищает его. Но там, там, кстати, действительно очень классный пляж, там очень приятно. Но все равно есть атмосфера. Мне кажется, если если она тебя не беспокоит, то это ок. Но если ты не хочешь возвращаться в Советский Союз, может быть, ты не захочешь там жить, на самом деле.
1: Ну, на самом деле, это же правда про твой личный выбор. То есть если тебе хочется общаться с русскоязычными людьми жить в таком комьюнити, это ок, если тебе так комфортно. Если тебе хочется интегрироваться, интегрируйся, да, тебя же никто не заставляет, поэтому... Я, на самом деле, тоже как-то изменила свое представление о Brighton Бич. Мне кажется, оно такое у нас немного стереотипное очень. Очень много мифов про про это место. Хотя я туда с удовольствием бы съесть.
0: Оно само... Стереотип сам в себе, на самом деле. Это не то, чтобы кто-то выдумал. Оно на самом деле такое безумное немножко. Есть еще один довольно известный, но гораздо более современный бабл. В Риге он находится. Несколько лет назад туда переехала группа журналистов из Москвы. Они основали издание «Медуза». И я была в Риге, встречалась с ребятами из редакции, и мне как раз показалось, что вот они туда переехали какой-то толпой там, кол- хороших коллег, знакомых, друзей, и они немножко законсервировались mm-hmm. в этом своем комьюнити. Ну, как бы они немножко поменяли декорации, но жизнь у них <laughs> в целом осталась прежней.
1: Давай узнаем, хорошо ли им там живется в рижском Бабле, и позвоним нашему коллеге, ведущему подкаста Сперва ради» который мы с Дашей, кстати, любим, любим слушать, да. в Обицебульскому.
0: Слушай, у меня сначала вопрос по фактам немножко. Ты переехал в Ригу в каком году? В четырнадцатом вместе со всей честной компанией?
3: Так, вопрос по фактам, ответ по фактам. Я переехал в 2014 году.
0: Сколько человек было из всех, кто переехали?
3: Ой, мне кажется, человек 15, типа того.
0: Ага. У вас было ощущение первое время, что вы немножко... Может быть, это ощущение есть и сейчас, я не знаю. Вы, ну как бы свою жизнь просто переместили немножко в другие декорации, при этом у вас, ну какой-то круг общения остался тот же самый, такой уютный, уютная такая тусовочка.
3: Все, именно так. Мы. Это будет короткое интервью. Я подтверждаю все. Я подтверждаю. (свят) — Я я, я подтверждаю твои тезисы, я я просто как на допросе такой, (свят) (свят) следователь следователь Чебан просто. Так, вы переехали в 2014 году, да-да, я переехал в 2014 году, а у вас было сколько людей? Ну человек 15, (свят) 15, понятно, совпадает с нашими данными. (свят) — ну да, мы переехали и, естественно, ни с кем особо не общались. Но мы очень много работали сразу. Сейчас расскажу, чтобы у вас хоть какая-нибудь история была. У нас долгое время, долгое время, когда мы переехали, мы не могли ни одну вечеринку дольше трех часов продлить. Все, потому что адски начинали вырубаться и расходились по домам. У нас даже была такая тема, как проклятие 11 часов, что мы не могли как бы позже продолжать бухать. Потом только однажды мы с моим коллегой сломали этот замкнутый круг, дотусив до утра и уехав в Юрмал.
1: Вов, ну вот расскажи, пожалуйста, вот мне интересно, мы с Дашей живем в таких ä, пузыриках, в таких баблах, Даша в своем дубайском экспатском, Я тут даже не знаю в каком, в семейном скорее. У тебя свой рижский журналистский медуза-баббл. Как тебе в нем живется?
3: Ты сказала про пузырики, и мне сразу представилось игристое. Что я хотел сказать про свой пузырь? Я хотел сказать, что да, мы живем, конечно, в пузыре, но не то чтобы... Я смотрю на это как на проблему. Здесь у всех такой большой пузырь, как мне кажется. У тех, кто говорит на русском, свой пузырь, у тех, кто говорит на латышском, свой пузырь. И вот у нас такой тоже маленький пузырик внутри этого бокала. Вот. А вы смотрите на это как на проблему какую-то?
0: Ну, мы скорее исследуем эту тему, но я, со своей стороны, могу сказать, что в местное комьюнити в Дубае интегрироваться скорее невозможно, потому что... Ну, это немножко другая культура, и они как-то друг с другом больше тусят, хотя у меня есть знакомые, у которых есть знакомые среди местных, скажем так. Вот, но у нас такой... Но я бы не сказала при этом, что у меня русский бабл, в отличие от Латвии или каких-то других стран, у меня скорее такой... Экспатский бабл, но это, наверное, окей. То есть в городе, где 85% экспатов, ну как бы понятно, с кем ты общаешься. Это я даже не знаю, это бабл или нет.
3: Ну да, это не не бабл, это баблище. А также также название русский бабл звучит как следующий альбом Монеточки. Будет ковчег теперь русский бабл.
4: Абсолютно.
3: Вот. У нас наш бабл гораздо меньше процентов составляет, конечно. Не знаю. Дело в том, что, в принципе, мы работаем в интернете и как-то большую часть времени проводим в интернете. Поэтому нет такого какого-то ощущения, что мы где-то там замкнуты или что-то такого. Не знаю. Проблемы нету.
1: Ну, я просто, знаешь, еще про какой бабл в своем случае думаю и что меня волнует. Вот я не знаю, проблема это или нет, но это меня волнует. То, что... Я продолжаю отчасти головой жить в России, читать русские ленты, Телеграм, все соцсети и работать на российский рынок. И это мешает мне, конечно, интегрироваться, потому что через работу на местных интегрироваться проще всего, мне кажется. Ну, то есть быстрее всего.
3: Понятное дело, да. Но у меня меня такая работа, что ну, я никуда не могу от нее деться. Я не могу интегрироваться ни в какое, типа, ну, типа, только если... Через другую работу но это мне не подходит. Я, честно говоря, даже слово «интегрироваться» не до конца понимаю. Типа, что должно произойти, чтобы я сказал, типа, вот, теперь я интегрировался.
1: Мне кажется, это когда тебя уже не так волнуют новости из России, когда ты больше интересуешься тем, что происходит именно в Латвии, в Риге и говоришь на темы, связанные с Латвией.
3: Так я говорю со всеми э, своими коллегами, ну, с кем я общаюсь, э, про то, что происходит в Риге. Ну, типа там у нас есть чат, условно говоря, где мы там все время обсуждаем какие-то местные новости.
0: Ну вот э, ты сказал, что э, тебе само это слово даже интегрироваться непонятно, но можно привести самый такой э, яркий и э, запоминающийся пример — это Brighton Beach. Любой, кто был на брайтон Бич, я не знаю, у людей может быть разное к этому отношение, но, на мой взгляд, это выглядит
3: не очень. Наверное, ты и меня могла бы так осудить, такая приехала, типа, в Ригу, ходишь со мной, ходишь со мной по барам, такая, блин, Ваван, почему ты все время говоришь на русском? Что это такое?
0: Хорошо. слушай, знаешь, что? я тебе могу другой, я тебе могу привести другой пример. Я стажировалась на радио в Денвере в Колорадо и делала там такой фичер про русских в Денвере. И одной из моих героинь была женщина, которая владеет магазином русских книг. И когда ты приходишь в этот, в этот магазин, первое, что ты видишь, это огромный портрет Сталина. И портрет Путина, естественно, рядом. Но в такие моменты ты правда думаешь. Ну, ну наверное, человеку действительно очень сложно интегрировать.
3: Вынужден с тобой согласиться. Что... Но зато этот человек, у человека есть какая-то позиция, как бы сразу. Он ее заявляет. Слава богу, в Америке свободу слова. Ну,
0: короче говоря, ты не видишь в этом какой-то проблемы. То есть, если человеку комфортно там с портретом Сталина или без портрета Сталина в каком-то чатике в своем русском, то и ок.
3: Слушай, я не хочу выступать защитником всех сразу. Просто я и осуждать никого не хочу. Ну... Каждый живет какую-то свою жизнь. Вот кто-то живет э, жизнь с портретом Сталина. Окей, хорошо. Не хочется, короче, ни на кого особенно наезжать. И на меня, пожалуйста, не, не надо наезжать. Даже если я захочу какой-нибудь портрет повесить. Мало ли.
1: Слушай, ну вот про этот бабл ваш уютный. Но у тебя совсем вообще не было, даже в самом начале, каких-то какой-то рефлексии на эту тему и попыток не то чтобы выбраться из этого бабла, но вот побольше найти каких-то знакомых, приятелей именно среди местных, познакомиться с их культурой, понять вообще, как они тут живут.
3: Ну, со временем ты понимаешь, как как здесь все живут. В принципе, мы живем точно так же. Ну, условно, мы, конечно, нам не отмечаем лига с с таким размахом. Лига — это местный Иван Купала, середина лета. Специально знакомиться с людьми — это, в принципе, мне кажется, еще от человека зависит, да? То есть какой-нибудь, может быть, суперобщительный человек — так бы поступил, а я не совсем такой. И я опять же говорю, что из-за того, что мы все время в интернете находимся, э, и я со всеми своими друзьями там продолжаю общаться, которые э, живут в Москве, и, в принципе, они там довольно часто ко мне приезжали, и я к ним ездил, когда ну, можно было ездить, Поэтому у меня вообще не было такого, что я там специально сейчас пойду в бар, там, с кем-нибудь познакомлюсь и так далее. У нас были там какие-то смешные, как бы, штуки, когда мы там, а, типа, Поливаныч, вот я рассказывал, как раз в деньги пришли, про то, как он играл в нарды, там, с каким-то местным чуваком. Ну, опять же, мы, игра... мы играли в футбол, например, с местными ребятами, да, которые здесь живут. Ну, Но... это тоже такое, типа, как бы скорее русскоязычные люди. Вот. А я не знаю, как бы, просто я никогда не смотрел на это как на проблему какую-то. Типа, я становлюсь плохим человеком из-за того, что не стал, не завел себя местом друзей, мне так не кажется. Вот. И я себя за это не ругаю, и вам предлагаю себя, кстати, за это не ругать.
1: У тебя нет такого ощущения, вот, и я, я почему спрашиваю, потому что оно у меня иногда есть, хотя я, понятно, что я в другой ситуации, что я как бы еще и не тут, да, то есть я не погружена еще в такую немецкую тусовку, но уже и не там ни в России, ни со своими русскоязычными друзьями, несмотря на то, что я работаю на России, работаю фрилансером и делаю русскоязычный подкаст.
3: Ой, в теории, наверное, да. Я бы, наверное, мог согласиться так абстрактно, но на уровне чувств, мне кажется, я такого ничего не чувствую. Но... С другой стороны, ну, иногда я такое чувствую, знаешь, типа, что я вот не совсем там понимаю, чем типа, что в Москве происходит. Мы с Юрой как-то ты приехали, я говорю, ой, слушай, пойдем в Ваймэ, типа, я в Айме тут, я жил на Пятницкой, типа, любил ходить в Ваймэ. Вот, и мы зашли, и мы такие едим, я такой, блин, что за, за хрень вообще, вообще невкусно. Он такой, да ты что, Ваймэ уже испорч... испортилась пять лет назад, короче, что ты вообще, куда ты меня вообще, куда ты меня вообще привел? Вот, и как бы в этот момент ты понимаешь, что ты уже как бы не в курсе дел. И по поводу того, что ты не чувствуешь здесь себя своим. Я не чувствую себя и чушим особо здесь. Один смешной момент был только про то, что иногда людям кажется, что они знают больше тебя. Значит, я был на на спортивной площадке, там подтягивался. Это было типа года 4 или 3 назад. Ко мне подошла бабуля такая местная. Я, значит, подтягиваюсь в наушниках. И она всем своим видом показывает мне, что она хочет мне что-то сказать. Я такой снимаю наушники. такой, ну, чего? Она такая, русских притесняют. Я такой, Что? Я говорю, не знаю, меня не притесняют. Она такая, У меня муж Латыш, мне лучше знать.
0: Идеально. Ну вот Вова в интервью несколько раз повторял, что он не понимает, что такое интеграция, какие вообще претензии, что значит интегрироваться, что там говорят умные люди, исследователи на эту тему.
1: Слушай, ну вообще это очень любопытно, я поняла, что я сама путаю интеграцию с ассимиляцией, потому что ассимиляция — это про то, когда ты совсем уже растворяешься в новой культуре, да, такой как хамелеон. А интеграция ⁇ это про то, когда ты, с одной стороны, сохраняешь какие-то классные традиции своей страны, которые тебе кажутся важными, являются частью тебя, но при этом чему-то учишься и что-то находишь интересного, приятного в новой стране. Mm. То есть ты осознаешь минусы и плюсы обеих стран, адекватно к ним относишься, их оцениваешь и при этом интегрируешь их в такую свою культуру. И это, по сути, как бы твоя сильная сторона. Это, помнишь, вот мы говорили в прошлый раз про out of the box? Это на самом деле круто, когда у тебя есть опыт нескольких стран, и ты можешь выбирать. Ну, мне кажется, что вот это как раз, может быть, какая-то
0: самая классная стратегия. Я, кстати, не думаю, что взрослые люди могут ассимилироваться, то есть полностью раствориться в культуре другой страны. Представляешь, переехать в 20-30 лет и забыть все, что было <laughs> до этого, и полностью погрузиться в новую среду. Мне кажется, это маловероятная Интеграция выглядит, это
1: практически невозможно, да?
0: Да, выглядит симпатично вполне. То есть ты э, осознаешь, что ты там, не знаю, кто русский, украинец, неважно, э, канадец, но при этом э, принимаешь культуру, в которой ты оказался, и как-то живешь по новым правилам игры. Так что Баблы, это на самом деле не всегда плохо, это помогает нам иногда
1: какое-то психологическое здоровье сохранить. Да, поэтому мы тут едим периодически оливье, входим в русские рестораны с русскими друзьями. Но на самом деле я нет, потому что у меня пока нет шанса, у меня мало тут русскоязычных знакомых, но... Вчера, например, мне а, меня родители Филиппа порадовали. Они купили пломбир oh. а, русский, русское мороженое. И у меня а ah, прям, прям настоящий такой обычный. Там с одной стороны написано пломбир латиницей, а другой ah. с другой кириллицей. И мне прям как-то так было радостно такое прям у меня было погружение на минутку в Россию. Так что да, это важно для ментального
0: здоровья. Захотелось. Ну, это, безусловно, плюс семейного бабла. Иногда получаешь пломбир, можешь подтянуть немецкий,
1: Филипп может подтянуть русский. Так я намекаю очень тонко. Элегантно подводимся к нашей рубрике «Повариха борща», в которой я учу своего немецкого бойфренда Филиппа русскому языку. Филипп сегодня, как ни странно, услышит много новых русских, и не только слов.
4: What are we learning today?
1: Today we are learning Runglish.
4: Runglish? What on earth is It's Russian English. Runglish.
1: В общем, сегодня мы будем учить язык, который называется Runglish. Это такая смесь английского и русского. И в некоторых англоязычных странах русские люди на нем говорят. Вообще это все началось с Брайтон-Бич, про который мы сегодня с Дашей очень много говорили.
4: Первая
1: фраза, которая очень часто встречается, ну, я не знаю, миф это или нет, но я это вычитала в нескольких статьях. Вам наслайсить или целым писом?
4: So, наслайсить is slice.
1: Yes, so, uh, how do you want to get it? In slices or the whole piece?
4: So, Даша, можешь наслайсить яблоко и колбаса? <laughs> uh,
1: нет, только целым писом. Я не хочу наслайсить. Я не хочу, я не не хочу слайсить. Я не хочу слайсить.
4: Mm, Даша, я, я люблю слайсы.
1: Also, for example, if you want to buy, если ты хочешь купить uh, red kever, красная икра, I know that you like красная икра, oh, right?
4: Yeah. Oh, yeah. Красная икра is the, is the best.
1: Мне полпаунда красной икры. Пол-паунда. So, sometimes they Пол-pounder. take this pound, you know, pound, yeah. and they create their own war- version. pound, is like half a pound.
4: Пол is half. Mm-hmm. Полпаунда. Я хочу I don't want Paul Pounder, I want Pounder. Paul Pounder because if you put the Paul, so it's a Pounder.
1: Yes, it's Russian, baby. Philip, как, сегодня doing?
4: как сегодня doing? Yeah, very, very <laughs> doing?
1: very-very хорошо.
4: <laughs> ah, ka- ты doing very-very doing?
1: Моя мама doing perfect.
4: Very nice.
1: The next phrase is забукаться. Забукаться. Uh, такой глагол, uh, который значит to book something, то есть uh, забронировать что-нибудь или получить, ну, то есть записаться к доктору, например, uh, на Бреттон-Бич. Uh, я не знаю, тоже миф это или нет, но мы нашли много статей на эту тему в интернете, что можно сказать «Я забукался у доктора на тумору».
4: «Я забукался пол паунда красной икры. На тумору». So, my, is getting better. my лучше, лучше.
0: Спасибо, что дослышали до конца. Uh, у нас к вам есть просьба. Как обычно, мы просим вас написать нам отзывы, но не только в Инстаграме. Пожалуйста, не забывайте писать отзывы на платформах, где вы нас слушаете. Нам очень приятно получать сообщения в личку Инстаграм. Мы, на самом деле... Не всегда успеваем оперативно отвечать, потому что их действительно очень много. Но также нам важно видеть ваши комментарии на платформах Apple Podcasts, Google Castbox и так далее, где угодно, где можно их написать, потому что это помогает другим людям увидеть наш
1: подкаст и как-то расширить нашу аудиторию. А еще у нас есть Patreon, где наш подкаст можно поддержать рублем, евро или долларами, или как вам захочется. Всем спасибо, друзья, услышимся через две недели и живите там хорошо. Пока-пока. Пока-пока.